0: So, herzlich willkommen in der ekklesia Geht's dir gut an diesem Morgen? Wer hat das Wetter schon ein bisschen genossen auf dem Weg in die dunkle Kirche? Nein. Hey, äh, schön, dass du da bist. Ich bin Son, einer der Pastoren hier und äh, fantastisch, dass du dir Zeit genommen hast heute Morgen. Und ich glaube, danach gibt es irgendwie eine Grillparty am Flauch oder so, habe ich gehört. Du bist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein, ähm, aber richtig schön. Richtig schön, dass wir zusammenkommen. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als in das Haus Gottes zusammenzukommen eben und Gott äh, zu suchen, zu ehren und ihn zu loben und ihn gemeinsam zu suchen. Ist das gut? Nice. Cool. Ähm, falls du das allererste Mal da bist oder seit längerem nicht mehr da gewesen bist, ähm, richtig schön, wie gesagt, dass du da bist. Und äh, wir freuen uns und äh, entspann dich einfach, okay. Ähm, hab gar keinen Stress, gar keinen Druck. Wir wollen nichts von dir, sondern wir wünschen uns etwas für dich an diesem Morgen. Und dieses für dich ist nichts anderes als eine Begegnung mit Jesus. Das ist mein tiefster Wunsch für uns alle, für diejenigen, die Jesus kennen, für diejenigen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, aber dass wir hier rausgehen mit einer Veränderung, die in unserem Herzen geschieht. Und ich glaube, das kann geschehen dadurch, dass Jesus dir begegnet. Ganz persönlich, auf der Art und Weise, die du brauchst, ja, in der Sprache, die du sprichst. Und das, das wird richtig gut. Habt ihr Bock drauf? Yes, nice. Ich glaube, Jesus ist derjenige, der wirklich verändern kann. Und wir sagen in unserer Kirche immer, hey, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und das ist, das ist unser Traum, das ist unsere Vision, das ist unsere Mission für für diese Stadt, ähm, dass, dass mehr Leute, dass mehr Menschen eben mehr, mehr wie Jesus werden, ihn kennenlernen, weil ich glaube, es ist immer noch Jesus, der rettet. Es ist immer noch Jesus, der dir Hoffnung schenken kann, egal in welcher schmerzvollen Phase du dich vielleicht befindest. Er ist immer noch derjenige, der dir Leben geben kann, auch wenn du vielleicht, ja, vielleicht sagst, hey, ich, ich stecke in einer Lage drin, die ist nicht so scheu. schön. Okay. Seid ihr, seid ihr gespannt? Ihr seid so ruhig heute Morgen, ja? Nicht? Doch? Na gut, ihr seid gespannt, top. Okay, ich habe das Privileg, heute Morgen ähm, die neue Predigtserie, der Heilige Geist, ähm, eröffnen zu dürfen. Ich habe letzte Woche schon äh, erwähnt, ihr dürft euch bitte nicht auslassen über das Design, weil ich habe es gemacht. Ja? Unter anderem mit Tobi zusammen. Aber, also ich finde es ganz cool. Die Farben sind nice. Wer find's nice? Wer find's gut? Das ist, Leute, das ist gerade modern, okay, diese Schriftart so ein bisschen äh, zu verziehen und so, das ist gerade richtig modern, okay, also, sagt nichts. Schreibt äh, mir eine E-Mail oder so, at, sami at okay, easy. Ähm, ich darf diese Serie eröffnen und äh, der Grund dahinter ist einfach, wir wollen eintauchen in diese Thematik. Nämlich, der Heilige Geist, was macht ihn aus? Vielleicht hast du verschiedene Fragen, wir haben davor schon ein bisschen was gehört. Ich glaube, jeder hat so seine Vorstellung vom Heiligen Geist und ganz oft ist es so, dass, dass man ja, vielleicht nicht auf den Nenner kommt. Und ich glaube, besonders als Pfingstkirche, ja, als Pentekostale Kirche, wir wollen den Fokus eben legen auf den Heiligen Geist, auf das Wirken des Heiligen Geistes und, und sein Wesen und was ihn eben ausmacht. Und es ist unser Wunsch einfach jetzt über diese vier Wochen hinweg, ja, über diesen Juni hinweg, äh, ein bisschen tiefer ja, zu graben, ein bisschen näher zu forschen und sagen, okay, äh, wer ist denn eigentlich der Heilige Geist? Muss ich vielleicht äh, gewisse Dinge entmystifizieren? Ja? Muss ich gewisse Dinge irgendwie ausräumen aus dem Weg? Muss ich Hindernisse aus dem Weg räumen, weil es vielleicht gar nicht zu dem passt, was die Bibel sagt, wer der Heilige Geist ist? Und ich freue mich richtig drauf, es wird eine geniale Serie und ähm, heute Morgen geht es einfach darum, eine gewisse Grundlage ja, zu legen für eben die nächsten Wochen, äh, für dieses Thema, das das doch so zentral ist und so so ja mitten sich im, im christlichen Glauben befindet und nicht irgendwie außerhalb. Ähm okay, Einleitung, check, weiter geht's. <lacht> Okay, easy. Um, boah, mich beschäftigt immer noch der Boxkampf gestern Abend, Leute. Also, es ist jetzt ein Hardcard, ich weiß, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber gestern Nacht war ein Boxkampf. Ich bin nicht deswegen müde, okay? Ich habe den nicht angeschaut, sondern heute Morgen nochmal kurz nachgeschaut. Um, egal. Kurze side -Note, Vergiss es. Um, ja, ja, AJ hat verloren. Unglaublich, Leute. Schaut es euch später an. Um, Okay, ich war letzten Mittwoch, ich war letzten Mittwoch jetzt äh, auf dem One-Event in Düsseldorf. Irgendjemand da gewesen? Ein paar Leute? Okay, zwei, drei, vier. Nett, süß. Äh, vier Leute waren da gewesen. Nein, 2700 Leute ungefähr haben sich versammelt in Düsseldorf äh, beim oder auf dem One-Event. Äh, wie ihr wisst, unser Hauptpastor Samuel Schneider ist der Leiter des One-Movements und es war eine geniale Zeit. Okay, die Elevation Worship Band war eingeladen aus den Staaten, aus Amerika. Ähm, vielleicht kennt ihr Stephen Ferding als Prediger. ja Einer der einflussreichsten Prediger unserer heutigen Zeit. Und ähm, genau, die Band war da. Es war eine geniale Zeit. Okay, Es war grandios. Ich glaube, die Gegenwart Gottes war da. Ähm, es war wirklich eine krasse Erfahrung. So, und vielleicht äh, kennst du ähnliche Events, Konzerte, wo du auch mal da gewesen bist. Und wo du sagst, wow, das war echt cool. Das war richtig stark. Das war eine schöne Sache. Aber vielleicht... Kennst du das auch, dass es immer noch so einen unangenehmen Teil an der Sache gibt? Okay, wer kennt das so? Irgendwie so einen Haken oder so einen kleinen Rattenschwanz, der sich dann im, im Nachhinein ja zum Vorschein ergibt. Aber ich war, ich gebe euch in die Story. Ähm, ich war, ich war, ähm, oder ich war in Planung, ja, das eben hinzufahren hatte unseren, unseren Next-Gen-Pastor, den Tobi, hatte ich angerufen und gesagt, hey Tobi, wie sieht's aus? Du bist ja Teil des One-Teams, ich nicht, aber kann ich irgendwie mitkommen? Ja? Irgendwie mitfahren mit euch und dann übernachten dort. Ich dachte mir, okay, wahrscheinlich fahren die Mittwochs morgen hin und gehen dann Donnerstagabend wieder zurück hier nach München. Und dann meinte ja, easy son, gar kein Problem, ja ich klär dir das. Die Fahrt, die Rückfahrt und auch die Übernachtung. Ich dachte mir, nice, cool. Hack ich ab ja in meinem Kopf, so wie ich äh, eben gestrickt bin, so muss ich mich nicht drum kümmern. Und äh, was dann geschieht ist, ist hoffentlich nicht typisch für uns als Kirche, aber was geschieht ist, am Montag ruft mich Tobi an, ja, ruft mich Tobi an und sagt, hey, Son, äh, Planänderung, wir fahren doch nicht mehr so und so, sondern sieht jetzt so aus, könntest du dich vielleicht um die Automiete kümmern? Ich so, okay, boah, ja, können wir gern machen, so, wir können uns die Bürde teilen, ja. Ähm, okay, es hat ist aber nicht dort stehen geblieben, sondern er sagt okay, wie sieht's aus, könntest du dich bitte einmal um die Automiete kümmern, den Christian anrufen, ja, bei Sixstar, Automieten über über seine Firma, dies, das, bla bla und dann, ähm, wir fahren übrigens schon am Dienstagmorgen, ja, nicht am Mittwoch, also drei Tage insgesamt, äh, wir fahren am Dienstagmorgen und am Donnerstag, es tut mir leid, aber ich muss dich leider im Stich lassen, du musst oder darfst gerne dir die Rückfahrt alleine gönnen. Ja, sechs Stunden Fahrt, woraus dann neun Stunden wurden ähm, am Donnerstag. Ich bin um 21:30 Uhr hier angekommen, hab, äh, oder wurde befördert während der Zeit zum Logistikteamleiter. Ja, durfte richtig viel machen und es war trotzdem eine geniale Zeit. Aber wenn du den Tobi später begegnest, reiten das schön unter die Nase, okay? Dass ich das hier vorne gesagt habe. Nein, okay. Aber vielleicht kennst du das, ja? Vielleicht kennst du das. Es gibt immer so einen schönen Part an einer Sache und dann gibt's noch mal so ein nicht so schön oder das Kleingedruckte, worüber man nicht redet oder wo man dich eben nicht vorher warnt. Ja? Ähm, aber vielleicht gibt es gibt es so, so eine ähnliche Situation oder ähnliche Momente, die du kennst, wo du sagst, okay, es gibt manchmal eben so einen unangenehmen Teil an der Sache. Und ich glaube, wenn wir jetzt zu unserer Thematik zurückkommen, nämlich zum Heiligen Geist, dann, dann ist es ganz oft so, dass ganz viele Menschen oder ganz viele von uns vielleicht auch ähm, sagen würden, hey, äh, die Vorstellung, die ich habe vom Heiligen Geist oder, oder mein Gefühl oder eben das, was, was, was diese Thematik irgendwie aus ist bei mir, ist vielleicht eher einzuordnen in diese unangenehme Seite der Sache. Vielleicht hast du ein ähnliches Gefühl. Du sagst, ja, ich, ich weiß nicht. Glauben finde ich gut, ja. Glauben finde ich gut. Zu Jesus finde ich ein Ja. Die Bibel finde ich toll. Äh, aber der Heilige Geist, keine Ahnung, wozu der da ist. Keine Ahnung. Ich habe da mal verschiedene komische Sachen gehört. Äh, da gibt's so ein paar Videos auf YouTube. Äh, keine Ahnung. Vielleicht ist es nur für für die ganz radikalen relevant, ja. Äh, der Heilige Geist für mich, nee, ich komme ich komme ganz ganz gut zurecht so ohne den Heiligen Geist. Vielleicht vielleicht findest du dich auch in dieser Gruppe heute Morgen wieder und das ist gar kein Problem, weil ich glaube, genau deswegen machen wir diese Serie, um um eben, um eben ja Klischees aus dem Weg zu räumen, um nochmal eine Grundlage zu schaffen dafür, wer der Heilige Geist ist, weil ich glaube, dass der Heilige Geist eben nicht der unangenehme Teil an der Sache ist. Oder was was wäre, wenn unsere Angst unberechtigt ist? Was ist, wenn unser Vorbehalt gar nicht reinpasst in, in, in dieses Bild hinein, wer der Heilige Geist eigentlich ist? Was ist, wenn der Heilige Geist eigentlich der schöne Teil einer Sache ist? Was ist, wenn der Heilige Geist Teil einer Sache ist? Und heute Morgen geht es genau darum, dass der Heilige Geist Teil einer Sache ist. Es gehört alles zusammen. Glaube, Jesus, ja, der Vater und der Heilige Geist. Das, das ist keine getrennte Sache. Wir haben gestern die Serie schon in ähm, unserem Abend Gottesdienst begonnen. ich habe gesagt, äh, das, das ist genauso wie wir, äh, was habe ich gesagt, die, die Tomate auf die Mozzarella. Ja, Die gehört dazu. Oder was war das? Erdnuss nehmen. Marmelade auf Erdnussbutter. Mach, machen das einige von, von euch? <lacht> okay, doch nicht so viele. Heute Morgen zieht's es nicht. Ja? Okay Leute, ich habe was ich hab was äh, richtig Nices rausgefunden. Äh, Vanilleeis und Toffeefee. Okay, diese Kombi ist unzertrennlich. Es ist richtig gut. Okay, probiert es später aus. Toffee-Fee und Vanille-Eis. Weil Toffee-Fee bekommt dann so ein bisschen so eine crispy Form, ja. Wird dann, ihr habt richtig Bock drauf, oder? <lacht> okay, easy. Also, es gehört zusammen. Hey, das ist Teil einer Sache. Der Heilige Geist und der Glaube und das christliche Leben, deine Nachfolge, sollte nicht ohne den Heiligen Geist, ja, gelebt werden. Das gehört zusammen. Es ist Teil einer Sache. Es ist kein extra, kein, kein überflüssiger Aspekt. Es ist nicht irgendwie nice to have, sondern es ist ein must have. Es ist ein must have, zentral, mitten im Herzen vom christlichen Glauben. Der Heilige Geist ist Teil einer Sache. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir eintauchen in diese Thematik, wenn wir ein bisschen tiefer graben, werden wir merken, dass, dass, es, dass es sich um einen roten Faden handelt, der sich durchzieht durch die gesamte biblische Geschichte bis heute dass der Heilige Geist schon immer Teil der Sache gewesen ist. Nie abseits, nie irgendwie als Joker eingeschoben, nie irgendwie, ja, jetzt mal äh, eine kurze Aktion, One-Man-Show von ihm. Nee, er war von Anfang an dabei gewesen. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Wir werden uns drei Punkte äh, vor Augen führen und dann eben genau diese Grundlage äh, bauen für die nächsten Wochen. Ist irgendjemand mit mir heute Morgen? Ja. Top. Okay, Nummer eins. Der Heilige Geist und das Alte Testament. Der Heilige Geist und das Alte Testament. Und ich will dich äh, vorwarnen oder vorbereiten, es kommen heute ziemlich viele Bibelstellen dran. Ähm, deswegen, wenn du was zu schreiben hast, hol dein Handy raus oder sonstiges. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, weil ich glaube, es wird richtig interessant, mal zu sehen, hey, die Verknüpfung herzustellen, was für Bibelstellen es eben gibt zum Heiligen Geist oder eben diesen roten Faden mal zu retracken. Zu sehen, okay, hey, es gibt wirklich eine Linie hinter der ganzen Sache. Das ist nicht irgendwie eine spontane Sache, die der, die, die, Gott ja da tut, sondern es ist, es, ist, es ist eine Mission, es ist ein Ziel, das er verfolgt und wo er den Heiligen Geist oder den Geist Gottes gebraucht, um eben uns dahin zu führen. Und ich bin richtig gespannt drauf, ich hoffe ihr auch. Ähm, der Heilige Geist und das Alte Testament. Wir fangen damit an, dann geht es weiter zum Heiligen Geist und das Neue Testament und dann zu allerletzt der Heilige Geist. Und du. Alright. Genesis 1, 2. Genesis Kapitel 1, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Direkt im zweiten Satz des Alten Testamentes oder im, im, in der Bibel. ja Direkt im zweiten Satz, nachdem geschrieben steht, und am Anfang äh, schuf Gott Himmel und Erde, und dann steht da, und die Erde war wüst und leer, Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Direkt im zweiten Satz wird der Heilige Geist oder der Geist Gottes hier beschrieben ja und platziert. Und im Hebräischen haben wir hier stehen einmal äh, das Wort Ruach. Okay, heute wird es Dieb. Wir schauen uns den, die althebräische Sprache an. Ruach, sag mal zu deinem Nachbar Ruach, Ruach, okay. Ruach bedeutet nichts anderes. Also das hat zwei Bedeutungen, um genau zu sein, nämlich einmal ganz allgemein als als Wind, okay, als Wind und dann sehr spezifisch nochmal die andere Bedeutung, nämlich als als Lebensatem, okay, als Atem, nicht nur der ganz normale Atem, jetzt wie wir alle hier gerade atmen, sondern der Lebensatem im Sinne von Vitalität, Lebenskraft, Lebensodem, sozusagen die Energie, die du aufnimmst, um zu leben. Das ist, was dieses Ruach, dieses Wort beschreibt ähm, in der Bibel direkt im, im zweiten Vers. Sozusagen die, die lebensspendende Energie, der Geist Gottes war da ist da gewesen, um was zu tun, wir lesen weiter in Genesis, dass, dass, dass der Geist Gottes Ordnung schafft, oder? Er trennt, er trennt Himmel und, und, und Erde, er, er erschafft das Wasser und, 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 und Land und, und, er, und er tut letztendlich nichts anderes als Ordnung zu schaffen. Leben und Ordnung und dann findet das alles seinen Höhepunkt in der Erschaffung des Menschen, oder in der Schöpfung des Menschen. Der Geist Gottes kreiert Leben, Ordnung, ja, wo vorher Finsternis da gewesen ist, kommt jetzt Licht hinein, wo Leere da gewesen ist, wird etwas gefüllt, wo Chaos ist, kommt Ordnung und System hinein. Und der Höhepunkt, wie gesagt, findet in der Erschaffung des Menschen statt und in Genesis 2, Vers 7 steht dann, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm oder hauchte ihm den Oden des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Okay, merkt euch das kurz. Ja, behaltet euch das im Hinterkopf. Der, der, der Geist Gottes haucht, ja, den, den Lebensatem. Gott haucht den Lebensatem in den Menschen hinein und der Mensch erwacht zum Leben. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Aber was es, glaube ich, hier bedeutet oder was, was wir hier festhalten können, ist, dass die Gegenwart Gottes, dass die Gegenwart Gottes und zugleich auch sein Wille, ja, sich eben in dieser unsichtbaren Kraft äh, manifestiert, ja, dass, dass dieser lebensspendende Geist, der immer wieder durch das Ate hinweg oder hindurch auch eben Ordnung schafft, ähm, dass, dass, dass dieser Geist Leben schenkt. Dass er da ist, um etwas zu verändern, um eben vielleicht die Dimension Gottes hineinzubringen, wo davor keine Dimension Gottes gewesen ist. Wir werden es ähm, später dann auch merken, wenn du weiterliest im Alten Testament. Der Geist Gottes kommt immer wieder auf verschiedene Personen. ja, Er kommt auf verschiedene Personen und bevollmächtigt sie, Dinge zu tun, die sie vielleicht nicht aus eigener Kraft tun könnten. Wir lesen von von Josef, vielleicht hast du Josef gerade vor Augen, äh, der der durch den Geist Gottes fähig wurde, äh, Träume auszulegen, Träume zu deuten. Wir lesen von, von ähm von, von, von verschiedenen Baumeistern, die, die befähigt werden vom Geist Gottes, um den Tempel zu errichten. Wir lesen von, von verschiedenen Königen, von Richtern, von Propheten, die immer wieder ja, durch den Geist Gottes berührt werden und dann befähigt werden, bevollmächtigt werden, Dinge zu tun, die eben extraordinär sind. Die übernatürlich sind. Um was, Um was letztendlich zu tun oder welches Ziel zu verfolgen? Um Ordnung zu schaffen. Um Leben zu spenden um zurück letztendlich zu Gott zu führen. Das ist die rote Linie dahinter. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das bemerkt hast, aber das alte Testament ist voll von Geschichten von Menschen, die, die, die fatal versagt haben, oder? Von Leuten, die, die Gott nutzt, obwohl sie Mörder sind, obwohl sie Verbrecher sind, obwohl sie ihre Familie hinterhältig verraten und so weiter und so fort. Und was der Geist Gottes tut ist, er bringt immer wieder einen Schub in die Richtung hinein, okay, hey, wie wär's, wenn du in, in, in den Wegen Gottes wandelst? Ich helfe dir, auf den Wegen Gottes zu wandeln. Ich führe dich zurück. Ich will dich zu meinem Volk machen. Ich möchte, dass du ja mein Volk wirst. Ich will dein Gott sein. Ich will mit dir sein. Oder so oft hören wir, ich will, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das ist, was der Geist Gottes tut, immer wieder durch das A.T. hindurch, durch diese Geschichte äh, hindurch. Und, und ich glaube, was wir merken ist, dass, dass eine Hoffnung formuliert wird. Eine Hoffnung formuliert wird, nämlich mit Gott zu sein. Oder anders gesagt, dass die Verheißung ausgesprochen wird, dass, dass Gott eines Tages inmitten seines Volkes Wohnung macht. Sesshaft wird, da sein wird mit ihnen gehen wird. Das Problem ist nur, dass, dass die praktische Seite ganz anders aussieht. Deswegen ist vielleicht eben genau das als Hoffnung betitelt und nicht als, als Realität. Weil Warum? Weil das, das israelitische Volk, ja das repräsentativ glaube ich für uns alle jetzt heute auch steht ist, ist die Realität ist, dass, 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 dass sich alle in dieser Abwärtsspirale bewegen, oder? Der Geist Gottes schenkt eben diesen einen Schub in Richtung Gott und, und das israelitische Volk oder der eine Richter oder wer auch immer da gerade ja, von Gott genutzt und gebraucht wird, führt das Volk Israel ja, zurück zu Gott, Richtung, ja, in diese Richtung, diesen einen Schritt tun sie. Und was passiert? Direkt danach fünf Schritte wieder weg. Wieder fünf Schritte weg von Gott. Und dann kommt der Geist Gottes wieder durch einen Propheten oder durch, durch sonstige Momente. Und dann wieder wird, wird, wird zurückgezogen zu Gott. Und was passiert danach? Es versandet wieder, weil, weil das israelitische Volk sich wegbewegt weil sie eben nicht schaffen, ja, diese Verheißung auszuleben, die ausgesprochen worden ist, nämlich, dass Gott eines Tages permanent, nicht nur für einen Moment, nicht nur für, für, einen, für einen kurzen Augenblick, sondern eben permanent beständig inmitten seines Volkes bleibt. Und was geschieht ist, es wird eben diese Hoffnung formuliert und, und, und was klar wird, ist, dass jedes menschliche Bemühen, Gott zu gefallen, ja in seinen Wegen zu, zu wandeln, kurz fällt oder versandet, kurz oder später. Und dass jede externe Intervention, also jedes, jedes Eingreifen vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes, eben nur kurzfristig und kurzzeitig einen Unterschied bewirkt, aber nicht langfristig. Und deswegen, glaube ich, haben wir so Stellen wie, jetzt kommt die, die nächste Stelle, nämlich in Hesekiel 36, 26 bis 28, dass hier von, von einer inneren Transformation geredet wird. Nicht mehr eine externe Sache, die, die, die geschehen soll, wo der Geist Gottes auf jemanden kommt, sondern eine interne Veränderung, eine Transformation des Herzens. Ich lese sie ganz kurz vor die Stelle. Und ich will euch, so spricht Gott ja, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz, ein weiches Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das ist was, was Hesekiel hier prophetisch ausspricht über dieses israelitische Volk, über dieses Bundesvolk Gottes. Und wir hören es von ganz vielen Propheten, oder? Immer wieder diese Verheißung, hey, ich werde meinen Geist ausgießen. Ich werde in euch Wohnung machen. Ich werde bei euch sein. Es wird der Tag kommen, wo es nicht mehr diese Achterbahnfahrt sein wird. Wo es nicht mehr äh, dann so sein wird, dass es immer nur äh, auf und ab geht und, und wo, wo wir uns einen Schritt Richtung Gott bewegen und fünf Schritte wieder weg. Nein, sondern es wird der Tag kommen, wo ich bei euch bleiben werde. Wo ich bei euch bleiben werde, wo ich euch nicht mehr verlassen werde. Nicht, weil Gott uns verlassen will, nee, weil, weil wir uns von ihm wegbewegen, immer wieder. Und das ist, glaube ich, was, was, was die rote Linie im Alten Testament ist. Nämlich der Heilige Geist, der Geist Gottes, schafft das Leben mit dem Ziel, eben mit Gott zu sein. Du und ich, oder? Wir haben es letzte Woche gehört. Wir wurden geschaffen, um, um von Gott gekannt zu sein. Um ihn zu kennen. Um in, in inniger Beziehung, in Intimität, ja, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Dieses Leben nie wieder ohne ihn zu leben. Und das, das ist was der Geist Gottes einmal tut. Er schafft das Leben, um dieses Ziel zu verwirklichen. Und dann, weil wir eben, ja, versagt haben, führt uns trotzdem immer wieder zu Gott zurück. Aber die Spannung bleibt bestehen, oder? Es ist noch nicht, es ist noch nicht vollendet, wir sind immer noch nicht mit Gott vollkommen unterwegs. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der Heilige Geist und das Neue Testament. Und meine Lieben, das ist kein Cut, okay, das ist jetzt nicht irgendwie, äh, jetzt ist was ganz Neues dran bei Gott und jetzt ist äh, seine Mission verändert, nein, die Mission ist die gleiche. Die Mission ist die gleiche, nämlich mit uns zu sein. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast oder nicht, ähm, aber aber wir werden es jetzt gleich sehen, glaube ich. Es gibt so viele Bibelstellen, die eben genau darauf hinweisen und und das Leben, glaube ich, findet wie gesagt, eben erst seine volle Erfüllung, seine 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 Vollkommenheit in dem, ja, dass wir mit Gott eben sind. Und das NT hat keine andere Mission, keine andere Linie als genau diese Matthäus 1:24. Matthäus 1:24, siehe. Eine Jungfrau wird schwanger, sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Gott mit uns. Das Neue Testament beginnt damit, dass erinnert wird daran, was Gott bereits ausgesprochen hat. Was das Ziel von Anfang an gewesen ist, nämlich mit uns zu sein, mit dir und mir. Mit Menschen, die versagt haben, mit Menschen, die 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 zerbrochen sind, die die gebrochen sind, die kaputt sind. Aber seine Verheißung, sein Versprechen bleibt bestehen. Und wir kommen in eine neue äh, neue Zeitrechnung hinein, ja, in dieses Neue Testament, aber mit der gleichen Mission, mit der gleichen Verheißung, die bestehen bleibt, weil unser Gott beständig ist. Und hier steht direkt am Anfang, nachdem, ja, wenn du Matthäus liest, im ersten Kapitel erstmal ähm, eine gewisse äh, Ahnenfolge kommt bis zu Jesus hin und dann steht da direkt, und dieses Kind soll Immanuel heißen. Dieses Kind soll das Versprechen in sich tragen, nämlich mit Gott zu sein. Gott mit dir und mir. Gott mit uns. Ich weiß nicht, wie du fühlst, ja, aber das bewegt mich. Ich finde es krass, das zu sehen, dass, dass Gott sagt, okay, ich, ich gehe einen Schritt weiter. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht machen wir hier kurz einen Exkurs. Ich weiß nicht, wie wie du fühlst ja, dazu oder oder was du denkst, wenn du wenn du sagst, hey, ich habe echt Schwierigkeiten eigentlich, mir diesen Gott vorzustellen. Ja, diesen allmächtigen Gott. Es gibt so viele Begriffe für ihn, oder? Das Alpha, das Omega, der Ewige, ja der Allerheiligste, der Allerhöchste, der Schöpfer dieses Universums. Ich weiß nicht, ob du Schwierigkeiten hast, diesen Gott dir vorzustellen und dir vorzustellen, okay, dieser Gott will mit mir sein ja etwas was eigentlich undenkbar ist was unsere Vorstellungskraft übersteigt aber ich sag dir was wenn du möcht, wenn du wenn du wenn du wissen möchtest wer Gott ist wie er fühlt was er von dir denkt wie er dich mit offenen armen ja, äh, willkommen heißen will dann glaube ich da müssen wir nur auf jesus schauen auf dieses kind das geboren wird das immanuel heißen soll das gott mit uns verkörpert ich glaube, in Jesus bekommt das, was eigentlich kein Gesicht hatte, ja, das, was, was eben nicht formulierbar war, das, was nicht greifbar war, bekommt plötzlich ein Spiegelbild, bekommt ein Gesicht. Gott bekommt ein Gesicht in Jesus. Und ich hoffe, dass du inspiriert wirst, ja, ähm, einfach mal das, das Evan die Evangelien durchzulesen, äh, dir dir ganz genau Notizen zu machen, zu, zu beobachten, okay, wie Jesus eigentlich drauf ist. Es ist es ist fantastisch. Es ist es ist unglaublich wie Jesus mit Menschen umgeht Jesus bekommt ein oder Gott bekommt ein Gesicht in jesus und ich und ich hoffe dass du dass du dass du ihn ein bisschen näher verstehst weil er eben unsere Sprache angenommen hat in unseren Kontext gekommen ist in unsere Kultur hinein menschliche Form und Gestalt er wurde um dir und mir zu begegnen um das verständlich zu machen, was nicht verständlich gewesen ist. Um das greifbar zu machen, was nicht greifbar gewesen ist. Aber das ist, was, was geschehen ist mit, mit, mit der Inkarnation, ja, der, der Fleischwerdung oder, oder eben, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er mit uns sein wollte. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, das, ob du das spannend findest oder nicht, aber, aber was Jesus getan hat, ist nichts anderes als ein Reset. Ja, zu ermöglichen. Er hat auf diesen Button gedrückt und gesagt, okay, ab heute, hier und jetzt, soll es nie wieder so sein, wie es mal gewesen ist. Diese Achterbahnfahrt, dieses Hin und Her, diese Spannung, ja, dass Gott mal mit uns ist und mal wieder nicht mit uns ist, dass wir ja würdig sind, weil wir jetzt äh, gerade die Opferrieten äh, befolgt haben und weil wir uns reingemacht haben durch verschiedene Phasen hindurch, um eben Gott zu begegnen, all das findet jetzt sein Ende. All das hat jetzt seinen Schlusspunkt erreicht. Was Jesus getan hat, ist, er macht eine Tür auf, er macht einen Weg auf, damit Gott Wohnung in uns einnehmen kann. Damit dieses Ziel zur Vollendung kommt, damit die Verheißung erfüllt wird. Gott mit uns. Das ist, was Jesus durch das Kreuz, durch seinen Tod, durch das, was er eben tut, die Konsequenz auf sich zu nehmen, damit wir würdig werden, damit wir reingewaschen werden. Wie gesagt, wir sind diejenigen, die, die sich weg von Gott bewegt haben, nicht Gott von uns. Und es war ihm unmöglich, weil wir Dinge ja, hineingelassen in unser Leben, weil wir, weil wir unvollkommen gewesen sind, weil wir Sünde ähm, reingelassen haben in unser Leben, ist es Gott unmöglich gewesen, mit uns zu sein. Und dennoch war seine Gnade gut genug, ja, uns immer wieder zu ihm zu schieben, äh, uns, uns zu ihm zu ziehen. Ja, aber, aber wie gesagt, es war immer nur eine kurzfristige Sache. Und aus dieser kurzfristigen Sache wird eine langfristige Antwort. Jesus schafft einen Weg, dass der Geist Gottes in uns Raum einnehmen kann. Wir haben davor Genesis 2:7 gelesen, ja, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub und Erde und dann hauchte er in den Lebensatem ein. Ich habe gesagt, und wir erwachten zum Leben? Der Mensch wurde lebendig. Ideale Bedingungen in totaler und bester und und, und, und idealer ja, ähm, in idealen Umständen, ja, mit Gott in dieser Gemeinschaft zu leben. Adam und Eva im Paradies. Und ich sage euch, was, es gibt noch eine zweite Stelle. Super interessant. Auch im Neuen Testament, Johannes 20, 22, da steht, nachdem er das gesagt hatte. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, ist wieder auferstanden und ist seinen Jüngern begegnet, ähm, hat einen gewissen äh, Dialog mit ihnen und dann sagt er, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an. Hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Es gibt genau zwei Stellen, Leute. Zwei Stellen, wo Gott uns anhaucht und wo was geschieht. Der Lebensatem kommt in uns hinein. Und wir erwachen neu zum Leben. Zu idealen Umständen, wo wir in Gemeinschaft mit Gott sein können. Einmal ganz am Anfang vom 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 Alten Testament und dann im Neuen Testament nochmal, wo wo eben nachdem Jesus diesen Reset-Button ja, drückt, dass er sagt, okay, ab hier und jetzt, neues Kapitel. Die Mission ist die gleiche. Das Ziel ist kurz vor der Ankunft. Ja, Kurz, kurz. wir sehen das Ziel bereits. Und was ich tue, ich hauche euch noch einmal an. Ich gebe euch nochmal die Lebenskraft, den Lebensatem, die Lebensspendeenergie Gottes. Und was passiert ist, der Geist Gottes nimmt Wohnung in uns. Wir werden zur Wohnung Gottes. Wir werden zum Tempel für den Geist Gottes. So wie es von Anfang an intendiert gewesen ist. Wow, was für ein Privileg, Leute. Obwohl wir versagt haben, obwohl wir obwohl wir richtig versagt haben. Ist seine Mission geblieben, ist sein Wort beständig gewesen. Hey, ich werde mit euch sein und ich werde alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Der Himmel soll nie wieder ja, ohne dich sein. Ich will nicht ohne dich sein. Das ist, was, was, was Gott letztendlich tut durch das, was er, durch seine Aktion. Er will mit uns sein. Und er gibt uns dieses Versprechen. Und wir lesen in Matthäus 28, 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das sind die letzten, das sind die letzten Worte Jesu. Das sind die letzten Worte Jesu, die er zu seinen Jüngern spricht. Und er redet nicht von, von seiner physischen Form. Okay, es geht nicht darum, dass er jetzt für immer und ewig dann dort bleibt und, und, und äh, ja, mit, seinen, mit seinen Jüngern abhängt in der physischen Form. Nein, er sagt: hey, ich muss gehen, damit jemand nach mir kommen kann. Ich taufe euch im Heiligen Geist, ich hauche euch an mit dem Lebensodem Gottes. Und er wird bei euch sein. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, wird bis ans Ende der Tage mit euch sein. Das ist sein Versprechen. Und ich glaube, das ist auch äh, nötig gewesen, dass Jesus geht, weil sonst wäre das eben nicht möglich gewesen. Dass der Geist Gottes oder dass Gott mit uns ist, äh, über jede Distanz hinweg, über jede Kultur hinweg, über jede Barriere, die es vielleicht gibt, so menschlich, äh, wie wir limitiert sind, ja, die, die hat er alle überwunden, indem er den Heiligen Geist schenkt. Indem der Heilige Geist plötzlich diese Dimension ja, erreicht und in uns allen, Egal wie alt du bist, egal ob Mann oder Frau, egal ob ob du hier in Deutschland lebst oder in Asien oder in Afrika oder sonst wo, der Geist Gottes wird ausgegossen über alles Fleisch. Ich werde bei euch bleiben bis ans Ende der Welt. Der Heilige Geist ist nichts anderes oder in allererster Linie, nicht unbedingt nur Kraft, nicht nur nicht nur ähm, eine Leidenschaft, die in dir ja aufkommt oder oder eine gewisse Gabe, die dir geschenkt wird. Nein, der Heilige Geist ist in allererster Linie der Motor der Halsgeschichte. Er ist der Antrieb, er ist, er ist die Energie hinter der menschlichen Geschichte, die uns immer wieder zu Jesus führt. Immer wieder zu Gott, in die Gemeinschaft Gottes hinein. Das ist seine primäre Aufgabe. Wir werden vieles ähm, noch hören über den Heiligen Geist in den nächsten Wochen, aber ich glaube, das ist schon mal eine coole Grundlage, äh, die wir heute, morgen legen können. Zu sagen, Hey, der Heilige Geist ist der Motor der Heilsgeschichte. Das Werk, was er begonnen hat in dir, so steht es in der Bibel, ist, ist erst treu genug, um dieses Werk zu vollenden. Und er hat ein Werk in dir begonnen und ich sage dir was, er wird es zu Ende bringen. Der Heilige Geist wird dich nicht loslassen, er wird dich überführen von gewissen Dingen, er wird dich erinnern, er wird dir als Beistand da sein, er wird dir helfen, er wird dich leiten, er wird dich tragen, er wird dich trösten, all das wird er tun. Warum? Weil Gott versprochen hat, mit uns zu sein. Gott mit uns, in seiner in seiner, in seiner seiner puresten Form so. Er ist mit uns, in Form seines Heiligen Geistes und ich hoffe, du hast richtig Bock bekommen auf den Heiligen Geist. Dass du ein Verständnis bekommst, das ist mein Wunsch heute Morgen, dass der Heilige Geist der Motor hinter dieser ganzen Sache ist. Dich zu Gott zurückzuführen. Dich wieder eins zu machen, was vorher nicht eins gewesen ist. Das wieder herzustellen, was, was gebrochen worden ist. Eine Brücke zu schaffen, wo die Brücke ja, kaputt gemacht worden ist durch uns. Das was der Heilige Geist tut. Und wie gesagt, wir werden ganz viel noch hören in den nächsten Wochen, konkrete über seine Person, wie er wirkt, äh, die Kraftwirkung von ihm und so weiter und so fort. Aber der Heilige Geist hat ein Ziel, ein Leben mit Gott zu ermöglichen. Ein Leben mit Gott zu ermöglichen. Wir kommen zum letzten Punkt. Der Heilige Geist und du, ich will hier einfach auf eine persönliche Ebene, ähm, auf, auf eine persönliche Ebene gehen und einfach fragen, hey, Wohin führt uns das alles? Wenn wir das jetzt hören, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal, ich weiß nicht, wo du stehst mit dieser Thematik. Aber wohin führt uns das? Wenn wir jetzt ein Verständnis dafür bekommen, dass, dass, dass das Ziel von Anfang an klar gewesen ist, Gott mit uns, Gott mit uns. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns immer wieder zu ihm zieht, der uns immer wieder zu ihm schiebt und und, und, und auch in einer wirklich äh, Gentleman-Art ähm, und Weise ja, das, das vielleicht tut. Wohin führt uns das heute? Und ich glaube, ganz konsequent zu einer sehr simplen Frage, nämlich, bist du mit Gott? Wenn Gott mit uns sein will, wenn das sein Versprechen ist, seine Verheißung, dann will ich, uns heute Morgen fragen, hey, sind sind wir mit Gott? Sind sind wir mit Gott? Wollen wir diese Einladung annehmen, mit Gott zu sein? Ich meine, wusstest du, dass du geschaffen worden bist, um mit Gott zu sein? Als erste Frage. Wusstest du, dass, dass dieses Leben seine Erfüllung darin findet, in Gemeinschaft mit Gott zu leben? Hast du jemals vielleicht in Erwägung gezogen, dass, dass, dass dieser Herzensschrei in dir, ja, der, der Ruf danach, diese Leere zu füllen, ich weiß nicht, was, was, was dich gerade beschäftigt, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ha, haben wir alle diese Leere in uns oder haben alle dieses fehlende Puzzleteil, wo wir vielleicht nicht wissen, okay, wozu oder warum gibt es diese Lücke in uns? Hast du jemals in Erwägung gezogen, dass das vielleicht Vielleicht zurückzuführen ist auf diese Sehnsucht, die die ganz natürlich in dich hineinplatziert worden ist, nämlich mit Gott zu sein? Kann es sein, dass dieses Flüstern, das du manchmal hörst, ja in deinem Alltag oder in, in gewissen Phasen deines Lebens, dass es vielleicht das Flüstern des Heiligen Geistes ist, dich zurückzuführen? Dir zu sagen, hey, es gibt mehr dahinter, mehr als das, was du hier siehst? Mehr als das, was dich kurzfristig äh, befriedigt und erfüllt? Kann es sein, dass, dass der Heilige Geist vielleicht dass das fehlende Pulseteil in deinem Leben gewesen ist? Kann es sein, dass, dass, dass er dich vielleicht dazu führen möchte, Frieden mit Gott zu schließen? Vielleicht befindest du dich auch ja, in dieser Abwärtsspirale, ich weiß nicht, in dieser Spannung, wo du sagst, boah, mein Leben ist eine Achterbahnfahrt. Was ich merke ist, ich komme immer wieder ja, zu diesem Abgrund meiner menschlichen Möglichkeiten und merke, obwohl ich ein Ja zu Jesus gefunden habe, obwohl ich Ja zu glauben finde, ich schaffe es nicht, ich versage jedes Mal. Kann es sein, dass du vielleicht aus deiner eigenen Kraft lebst? Kann es sein, dass, dass vielleicht der Heilige Geist dir Leben geben möchte? Deine Kraftquelle sein will? Kann es sein, dass wir vielleicht anders leben sollten? In ununterbrochener Beziehung zu Gott? Nicht nur vom Kopf her. Nicht nur theoretisch, sondern sondern wirklich intim, tagtäglich, Moment zu Moment. Nicht dann, wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst, nicht wenn wir hier einen Schub bekommen für unseren Alltag, nein. Der Heilige Geist ist geben worden, um mit dir zu sein, von Moment zu Moment, Sekunde zu Sekunde, dich nie wieder zu verlassen. Wie gesagt, eine Wohnung in dir einzunehmen. Kein Airbnb-Gast. Nicht mal kurz da und dann wieder weg, wenn du ihn brauchst oder wenn du nicht brauchst, sondern beständig, permanent an deiner Seite. Dich auf seinen Schultern trägt, ja, wenn, du, wenn du nicht mehr laufen kannst. Dir den Weg zeigt, wenn du nicht mehr weißt, wohin. Dich tröstest, wenn, 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 wenn du Trost brauchst. Dir Hoffnung schenkt, wenn du in einer hoffnungslosen Lage steckst. Dir Kraft gibt, wenn du am Ende deiner Kräfte bist. Kann es sein, dass wir berufen worden sind, so ein Leben zu leben? Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, ja, in dieser Thematik. Aber ich will diese Einladung aussprechen, dass wir uns ganz neu vielleicht darauf einlassen. Und den Heiligen Geist einladen, eben unseren Alltag zu durchsetzen. Unsere Gedanken zu verändern, unser Herz zu transformieren. Ja, wir reden hier nicht von von einer Anpassung ja unser, unser, unseres ähm, Benehmens. Nein, unseres Verhaltens. Darum geht es nicht. Wie gesagt, wir, wir alle, wenn wir ehrlich sind, wir versagen. Wir wissen, wir werden wieder versagen, wenn es darum geht, irgendwie äußerlich irgendwas anzupassen. Es geht darum, dass du von innen heraus verändert wirst dass dein Herz ausgetauscht wird, dass eine Transformation stattfindet, dass deine DNA, dass, dass dein Programm, ja, um mal so zu sprechen, neu geschrieben wird. Eine Sehnsucht nach Gott, eine Sehnsucht, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, eine Sehnsucht, ja, ihn zu kennen und ihn bekannt zu machen nicht hineinzwingen und zwängen zu müssen, ja, sagen, okay, jetzt, jetzt muss ich wieder meinen mein, mein Church-Modus, meinen mein Christ-Sein-Modus ja, anmachen, damit ich, damit ich reinpasse in das Muster. Nein, sondern du tust es aus Leidenschaft, weil du weißt, weil du innerlich getrieben bist, weil du intrinsisch motiviert bist, okay, zu sagen, hey, ich, ich liebe Gott mit allem, was ich bin, weil der Heilige Geist das ermöglicht in dir und in mir. Wie wäre wenn wir alle aufstehen heute Morgen und das kurz in uns einwirken lassen? Vielleicht schließen wir auch unsere Augen. Wir werden gleich wieder in dieses Lied einsteigen und kurz uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach den Heiligen Geist einladen. Vielleicht sagst du, hey, ich bin bereits mit dem Heiligen Geist unterwegs. Vielleicht sagst du, ich höre zum allerersten Mal ja, darüber. Vielleicht sagst du, hey, ich brauche eine ich brauch neue Füllung. Ja? Ich muss meine Batterie neu aufladen. Ich weiß, der Heilige Geist hat mich nie verlassen, aber ich habe ich hab ihn, hab ihn ins Abseits geschoben. Vielleicht da, wo du stehst, wenn die Musik lauter wird, wenn wir gleich wieder einsteigen in dieses Lied, sprich vielleicht dein eigenes Gebet. Lade ihn ganz nochmal neu ein. Wir brauchen keinen, keinen super gesalbten One-Man-Show-Prediger, der, der dir irgendwas verspricht. Nein. Der Heilige Geist wird jedem Einzelnen geben. Was du tun musst, ist einfach nur, Jesus zu fragen, dich mit ihm zu erfüllen. Du wärst, schließ einfach deine Augen. Finde deinen Moment mit Gott. Connect mit ihm, lade den Heiligen Geist ein, Teil deines Lebens zu werden, das Zentrum deines Lebens einzunehmen, Raum einzunehmen, Wohnung zu machen in dir. Komm, formulier es aus, sprich es aus.